0: Kennen Sie die Atlas-Initiative für Recht und Freiheit, eingetragener Verein? Nein, noch nicht. Sehr wichtig. Bleiben Sie dran. Ich zeige Ihnen, worum es geht. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir eine Initiative, die ihren Kern, ihren Ausgang in Frankfurt von einer kleinen Gruppe von freiheitlich denkenden Menschen fand. Und ich bin auf diese Initiative gestoßen, weil Dr. Markus Krall, den wir hier auf dem Kanal wohl alle kennen, weil ich seine Videos und Bücher gerne hier kommentiere, positiv, weil er sie auch vorgestellt hat, er auch dort Mitglied ist und seit ja, zweiter Hälfte Februar, muss es gewesen sein, bin auch ich Mitglied in diesem Verein und habe über meinen Mitgliedsbeitrag von 100 Euro auch noch weiteres Geld dafür gespendet. Worum geht's? Die Atlas-Initiative ist eine neue unabhängige Stimme für Rechtsstaatlichkeit und soziale Marktwirtschaft. Das heißt, hier geht es darum, Recht, was vorhanden ist von uns, in richtig großer Paragrafenanzahl, tatsächlich auch eingehalten wird und gleichzeitig nicht auf ein Räubertum übergegangen wird, sondern dass die soziale Marktwirtschaft wirklich tatsächlich durchgesetzt wird. Und mein letztes Video, was ich hier hatte, über die Gewaltenteilung bei uns in Deutschland, äh, da wissen Sie, da steht es also nicht wirklich gut um unser Recht, weil unser Grundgesetz einige Dinge enthält, die so nicht wirklich gut durchdacht waren. Und wir einen Passus in unserem Grundgesetz haben, dass wir uns Deutsche eine eigene Verfassung geben können. Das sollten wir dann irgendwann tun. Und diese Dinge vorzubereiten, ist auch ja, Anlass äh, oder eine Sache, die innerhalb dieser Atlas-Initiative für Recht und Freiheit ja, vorangetrieben werden soll. Was wollen wir? Wir fordern die Rückkehr von Vernunft, Kompetenz und Anstand in der Politik. Vernunft, Kompetenz und Anstand. Das sind drei Worte, die wir nicht mit unseren Politikern verbinden. Und die Rückkehr dieser Werte fordern wir in unserer Politik. Wir fordern auch eine Verantwortungsethik statt eine Gesinnungsethik. So, diese Worte Haltungsjournalismus und so weiter, die Leute da zu irgendeiner Gesinnung hintreiben wollen, nein. Wir müssen Verantwortung übernehmen für alles, was wir tun und nicht, wir tun was und ein anderer wird bezahlen. Diese Verträge zu Lasten Dritter habe ich ganz dick und auch hier in dieser Adidas-Initiative geht es darum, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und jetzt, wir sind ein parteiübergreifender Zusammenschluss mündiger Bürger. Sie wissen, ich bin kein Parteimitglied und ich habe es wirklich mir überlegt, ob man es machen soll, aber die Parteien sind nicht die Lösung, die Parteien sind das Problem. Sie haben sich über einen einzigen Satz in unserem Grundgesetz, haben sich hier ein Ding angemaßt, eine Bedeutung angemaßt, die sie laut Grundgesetz nicht haben sollten. Denn sie wirken nur mit bei der Entscheidungsfindung. Sie sind nicht die einzigen über ihre Listen der Kern über einen Parteivorstand, der hier bestimmt. Ja. Wir sind also parteiübergreifender Zusammenschluss mündiger Bürger, die die Werte unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aktiv fördert und unterstützt. Aktiv. Sie, ich bin ja die ganze Zeit hier schon aktiv mit dabei. Wir fordern eine Regierung, die unser Land kompetent und uneigennützig gemäßiger Vereidigung, Artikel 56 Absatz 1 Grundgesetz regiert. Habe ich auch darauf hingewiesen. Wichtige Geschichte. Wir stellen für die Werte der Aufklärung in der christlich-jüdisch-humanistischen Tradition. Ich tue mich relativ hart mit dem Glauben. Ich bin nämlich nicht gläubig, aber ich schätze sehr die Werte der Aufklärung, die uns von diesem ganzen Mummenschanz des Mittelalters weggebracht haben. Also ganz, ganz wichtig für mich. Und Sie erkennen, also Israel als, äh, als demokratischer Rechtsstaat mit einer wirtschaftsliberalen Gesellschaftsordnung bedarf daher der besonderen Solidarität Europas. Zwei Sätze drin, Europa ist wichtig, Israel ist wichtig und damit kann man diese Initiative nicht in die rechte Ecke verorten. Ganz wichtig zu verstehen, wenn Sie hier sagen, boah, auf einmal will der Freiheit und irgendwas, das müssen Rechte sein. Nein, äh, hier eindeutig, dritter Absatz, äh, zweiter Satz, wichtig. Wir setzen uns für einen verantwortungsethischen Naturschutz ein. Die Natur bildet die Lebensgrundlage für uns, unsere Kinder und Enkelkinder. So, wir fordern die unbedingte Bewahrung von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Ganz wichtig, wir dürfen nicht unser Rechtssystem anders interpretieren, anders auslegen, anders verwenden, als es in unserem Grundgesetz drinsteht. Und auch das hat einige Stellen mit der Gewaltenteilung, wo es halt nicht ganz sauber konstruiert wurde. Leistungsprinzip statt Gesinnungspatronage. Wer also bei uns die richtige Gesinnung im Staat hat, der kriegt die Patronage, der behält von seinem Patron sein Geld damit er da sich entsprechend fortbewegen kann. Wir sind liberal und wertkonservativ und lehnen extreme und gewalttätige politische Strömungen entschieden ab. Also keine Gewalt, keine extremen und gewalttätigen Dinge, also sowohl Antifa als auch die andere Seite. Wir stehen hier mitten bürgerlich in der Gesellschaft, sind allerdings wertkonservativ. Wir fordern eine Reform der Europäischen Union im Sinne einer Stärkung der Subsidiarität, der demokratischen Kontrolle, der Entbürokratisierung und des Respekts vor der Vielfalt der nationalen Kulturen. Und da fehlt es in unserer EU ganz gewaltig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Wort Reform hier die Sache richtig trifft oder ob wir die ganze Geschichte wegradieren müssen und neu aufbauen müssen. Ist schwierig. Die Stärkung der Subsidiarität, das heißt die einzelnen Regionen müssen wir stärken und nicht die Zentrale in Brüssel. Ganz wichtig. Menschen, die noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben, wollen uns Verordnungen schreiben, um zu sagen, wie wir unseren Job besser machen können. Hm, Glaube ich jetzt nicht dran. Ne? Aber die EU glaubt dran und überzieht uns mit einem Berg von Regularien. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Ne? Wir wollen, dass sich Deutschland bestmöglich entwickelt und wieder führend in zentralen Bereichen wie Bildung, Wissenschaft und Technologie wird. Ja, Bildung habe ich es letztlich ja mitgehabt, um, unser Tertiärer und quartäre Sektor in unserer Volkswirtschaft, vor allem der Quartäre, den ich da frisch definiert habe, der hat es nicht so mit der Bildung, der hat es dann mehr mit der Gesinnung. Ne? Uh, Wissenschaft war bei uns mal stark, jetzt werden über die Ministerien nur noch, ja, gesinnungskonforme äh, Projekte mit viel Geld gefördert. Der Rest der Wissenschaft schaut mit dem Ofen ins Gebirge. Und Technologie ist sowieso vom Teufel, äh, braucht man nicht Nein, Wir wollen zurück zur Scholle, die Hacke in die Hand. Ne? So, Also hier müssen wir Bildung, Wissenschaft und Technologie wieder nach vorne bringen. Wir wollen eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit bei gleichzeitiger Rückbesinnung auf die Kernaufgabe des Staates, der Schaffung von Sicherheit nach außen und im Inneren. Das heißt jetzt, oh, uh, die wollen jetzt aufrüsten und so. Nein, wir haben da ganz was anderes im Sinn. Zumindest, wir sind ja viele einzelne Menschen, da hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Und es liegt jetzt daran, diesen Verein mit Leben zu erfüllen ähm, und sich abzusprechen, was wir wirklich wollen. Ich sehe an dieser Stelle eigentlich eine Besinnung unserer Bundeswehr auf das, was sie soll, nämlich unser Land verteidigen und nicht unsere Gesinnung irgendwo weit weg auf der Welt. Nein, sie ist dafür da, dass sich hier unsere Grenzen meinetwegen noch gemeinsam mit Europa verteidigt, weil dort äh, Kosteneffekte zu erzielen sind, wenn man nur eine Außengrenze und nicht viele Innengrenzen äh, schützen muss. Und dann brauchen wir keinerlei Waffen, die ein Verlegen von Truppen in schneller Möglichkeit halb um den Erdball, ich sage A400M. Wir brauchen auch keine äh, extremen Abfangjäger, Kampfeinsätze, Bomber oder sowas. Nee, sondern wir brauchen im Prinzip eine, ja, eine Partisanenarmee, weil noch nie wurde ein Krieg gegen Partisanen gewonnen. Man muss nur nach Afghanistan schauen. Da haben sich sowohl die Russen als auch die Amerikaner die Zähne dran ausgebissen. Wenn das Volk nicht will, dann will es nicht. So, und deshalb müssen wir das Volk in die Lage versetzen, dass jeder sagt, oh, da gehe ich nicht rein, da habe ich ja sowieso schon vorneweg verloren, ne? Schweiz-ähnliche Geschichte. Ne? So Und deshalb muss die Sicherheit nach außen geschafft werden. Es muss aber auch dann über ja, Polizeisicherheit im Inneren geschafft werden, weil wir einige Bereiche in Deutschland haben, die ich persönlich als No-Go-Area betrachte. Mögen andere anders sehen. Aber wenn da die Sonne untergeht, will man da eigentlich nicht mehr sein. So Auch das ist eine Unmöglichkeit. Und es gibt Gebiete in Deutschland, da fahren selbst Polizei fährt die Polizei nur noch mit mindestens zwei Autos rein. Da ne? gibt es ein schönes Buch, Blaulicht von einer betroffenen Polizistin. So, Wir wollen eine Ausrichtung der Asyl- und Migrationspolitik am geltenden Recht und eine Beendigung der unkontrollierten und illegalen Einwanderung auch unter Einsatz konsequenter Rückführungen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir äh, Gesetze über eine Einwanderungsquote und so weiter haben, dass wir die dann nutzen. Aber an der Rechtsstaatlichkeit vorbei geht aus meiner Sicht nichts. Ich habe auch kein Problem, äh, dass Menschen, die wirklich Asylstatus haben, hier leben. Das war für Deutschland extrem wichtig in unserer schlimmen Zeit ab 1933, dass wir woanders Asyl fanden. Ganz bestimmt ganz wichtig. Aber hier Wirtschaftstourismus, wie so schön angeprangert wird, äh, Migrationen aufgrund wirtschaftlicher Basis, äh, wenn dann ausschließlich äh, unter einem Recht, was genau definiert, was möglich ist und was nicht. Und nicht einfach so Tür auf. ne? Das geht nicht. Dann haben wir die Marktwirtschaft statt Planwirtschaft. Das ist also eines meiner liebsten Themen. Wir treten für eine Ordnung, orientiert an den liberalen Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft ein. Punkt. Da muss man nichts dagegen sagen. Wir treten für eine Entpolitisierung der Europäischen Zentralbank ein. Das ist sowieso das Wichtigste, woran jetzt unsere Wirtschaft gerade stirbt und unser politisches System gerade stirbt. Wir haben eine europäische Zentralbank, die politisch agiert. Ihr Auftrag wäre es gewesen, den Euro als unabhängige, starke Währung zu halten. Das ist Sinn und Zweck jeder Zentralbank, eine Währung stabil zu halten. Und das hatte die EZB vom ersten Tag an nicht auf dem Plan. Nee, auf gar keinen Fall, sondern man machte hier Politik. Leider mit einem sogenannten Geldsozialismus, wie es Herr Bader immer definiert hat, in dem nämlich Geld für alles Mögliche von Lösungen, von Problemen, von Sub äh, Subventionen und 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 verwendet wurde. Und damit der Zins immer weiter sank. Und wenn kein Zins mehr da ist, dann schaut kein Mensch mehr äh, auf die Zukunft. Dann lebt man im hier und jetzt. Man kann große Party feiern, weil das Geld nichts kostet. Und in die Zukunft schaut man nicht, weil ja Geld keinen Zins bringt und die Zukunft in der Stelle unwichtig ist. Also ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Wir brauchen eine wirklich unabhängige Zentralbank, wo man richtig mitbekommt, dass sich die Politik über den Kurs der Zentralbank aufregt, weil die nichts Politisches im Sinn hat, sondern die Währung stabilisieren will. Und langfristig hat die Politik halt Vorteile mit einer stabilen Währung. Jetzt hat sie die Währung abgewirtschaftet und fällt in ein ganz, ganz tiefes Loch, aus dem sie nicht mehr rauskommt? So, Familie statt Kollektivismus. Auch einer meiner Lieblingsdinge. Sie wissen, ich spreche immer von meiner Familie, von meiner näheren Familie, von meiner Familie und dann von meiner entfernten Familie, von der Großfamilie. Das sind ganz, ganz wichtige Strukturen, die Sie als Mensch tragen, führen. Und wir treten für die traditionelle Familie als Keimzelle der Gesellschaft und des Staates ein. Ganz wichtig, die Familie ist die Keimzelle. Und alle Kinder sollen gute Ausbildungsmöglichkeiten unabhängig vom sozialen Status der Eltern haben. In unserem ja, verkommenen Bildungssystem, man kann es nicht anders sagen, haben wir ja groß auf die Fahne geschrieben, Bildungsgleichheit für alle. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Wir haben das undurchlässigste, undurchlässigste System von Kindern zwischen den verschiedenen Bildungs-, ja, Ausbildungsebenen. Und woran liegt das? Nun, weil viele Kinder nicht mehr die geborgene Familie haben, wo sich mal die Großmutter zum Enkel setzt und mit dem was lernt, weil die Großmutter ihn nicht das einmal eins abfragt. Das sind die Probleme, auseinandergerissene Familien, Patchwork-Familien, wo der eine meint, ja, das ist nicht so richtig mein Kind und so. dieser... Gesinnungs, diese politische Gesinnung, dass also die Gesellschaft als Ganzes diese Kinder trägt und so weiter, das funktioniert nicht, das geht genetisch nicht. Das haben wir nicht im Blut, Anführungszeichen also nicht in unseren Genen, weil wir in kleinsten Horden aufgewachsen sind oder uns entwickelt haben und darauf unser Gehirn eingestellt ist. So, also die Familie muss das Rückgrat für unsere Kinder sein. Wer das abgibt, irgendwo hin, wo ein Gewerkschafterdienst da Vorschrift macht. Das wird nichts. Ne? Also es muss unabhängig vom sozialen Status der Eltern werden. Und die bessere Bildung kriegen die Kinder mit Familie statt ohne. Natürlich gibt es Bereiche, wo die Familie nun überhaupt nicht funktioniert, nicht funktionieren kann. Aber da muss nun das Soziale aus der sozialen Marktwirtschaft an dieser Stelle auch helfen. Meinungsfreiheit statt politischer Korrektheit. Politische Korrektheit, Sie wissen, ich bin hier manchmal sehr politisch inkorrekt. Und das nehme ich mir auch raus. Wir verteidigen die Meinungsfreiheit von politisch aktiven Bürgern, Journalisten und Medienschaffenden gegen jegliche Einschüchterungsversuche. Ich bin hier in meinen Äußerungen nicht frei, weil YouTube durch das Netzdurchsetzungsgesetz an ganz vielen Stellen reagieren muss, und ich bin jetzt mittlerweile politisch so korrekt geworden, dass ich weiß, was ich hier bei YouTube sagen darf, sagen kann und wie ich es formulieren muss, welche Worte ich verwenden muss, damit sie mich jetzt hier nicht, also ich sag mal so eins von 100 hauen sie mir dann raus. Ja, gut, aber eigentlich sollte das nicht gehen. Und wenn hier jemand etwas sagt, was wirklich nicht geht, dann haben wir schon ausreichend Gesetze dafür, um diesenjenigen äh, an den Pranger, nicht an den Pranger vor, den Rechtsstaat zu ziehen und ihn entsprechend zu verurteilen. Wir brauchen nicht noch eine, ja, eine politische Korrektheit, die einer Gesinnung entsprechen muss, damit das als Ganzes funktioniert. Hier wird einfach, Sie kennen meinen Aufstand gegen Artikel 13 und 17 und gegen das NetzDG, ähm, das brauchen wir nicht, ganz bestimmt nicht. Diese Einschüchterungsversuche sind Schlecht für unsere gesamte Gesellschaft, weil sie einen wichtigen, wichtigen Teil von der Meinungsvielfalt ausblendet. Wir sind eine politische Denkfabrik außerhalb der staatlichen Institutionen und politischen Parteien. Ganz wichtig, keine politische Partei. Und Sie haben seit mehreren Monaten, vielleicht auch schon seit mehr als einem Jahr nicht mehr gehört, dass ich für eine politische Partei hier noch groß bin. Ähm, ja, Partei ergriffen hätte, Partei ergriffen, ja. ähm, weil einfach man merkt, dass sie alle daneben sind. Ne? Das politische Parteiensystem ist das Problem, nicht die Lösung. Ne? Als politisch freiheitsliebende Bürger gestalten wir und lassen uns nicht gestalten. Ja, der, die Politik will gestalten. Nein, die soll tun, was wir wollen. Die darf nicht gestalten. Ne? Wir schaffen ein Gegengewicht zu den Mainstream-Medien mit der Fähigkeit, breite von der gesamten Bevölkerung wahrgenommene Kampagnen zu organisieren. So, und jetzt hier unten der Aufruf, werden auch Sie Teil einer Vereinigung aktiver, mündiger Bürger, die die Zukunft Deutschlands nicht weiter sozialistischen und ökologischen Ideologien und Experimenten anvertrauen möchten. Die Atlas-Initiative hatte Anfang des Jahres... So im Februar, als ich mich da nach umgesehen hatte, ungefähr 700 Mitglieder, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mittlerweile jetzt Ende März sind wir schon 2.000 Mitglieder und es geht täglich mit 30, 40 Mitgliedern weiter. Und ich rufe auch Sie auf, werden Sie Mitglied bei der Atlas Initiative. Die 100 Euro sollten Sie für unsere Zukunft haben und Sie versetzen uns in die Lage tatsächlich etwas zu tun und ein Punkt wäre so, was durch die Köpfe der Menschen geistert, wäre mal eine Demo, im, ja, wenn die Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen wieder aufgehoben werden, irgendwann im September so 10.000 Mann vor der Europäischen Zentralbank jo, gegen die Europolitik zu demonstrieren. Das wäre meine Sache, Frankfurt ist von ganz Deutschland überall gut zu erreichen und das ist so mein erstes Ziel, was ich da habe. Dann wird es einen Haufen äh, Vorträge geben mit den Heilgesellschaften vor Ort und, 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 dass man dort an dieser Stelle im Prinzip dann sein Wort erhebt und seine Meinung kundtut. Hauptding ist natürlich hier mein Kanal im Unterblock, wo ich Sie regelmäßig über solche Dinge, vielleicht auch Ankündigungen dann informieren werde.